0: Bom professor, vou começar aqui esse podcast falando um pouco sobre os conjuntos. Primeiramente eu vou explicar um pouco sobre o conceito. Ele tem um conceito bem parecido com o de coleção. Cada conjunto é composto por elementos. Por exemplo, uma coleção de figurinhas é um conjunto. E cada figurinha é um elemento desse conjunto. Uma coleção de carros, por exemplo, também é um conjunto. Cada carro é um elemento desse conjunto. E assim por diante. É bem parecido com o esquema de coleção. Já quando a gente fala da forma de representação de um conjunto, a gente fala de três principais, que é a tabular, que é normalmente entre aquelas chavinhas, que é a mais conhecida, eu diria. Também tem o diagrama de Vence, que são representados por é, pontos entre círculos, que representam as relações de interseção e etc. E também a forma de propriedade normalmente é quando uma propriedade P, por exemplo, ela é comum com todos os elementos de um conjunto A. Então a gente diz que esse conjunto A tem a propriedade P. Eles meio que se juntam. Bem, um subconjunto é quando a gente possui um conjunto pertencente a outro. Por exemplo, quando o A possui todos os elementos pertencentes ao conjunto B, o A é um subconjunto de B. Por exemplo... Se a gente pegar um conjunto de números naturais e desse conjunto montar, montar outro que tenha os números pares, que não sejam negativos, a gente vai ter um subconjunto desse primeiro conjunto naturais. Ou se a gente pegar todos os estados do Brasil e depois fizer outro conjunto com suas capitais, a gente vai ter outro conjunto e subconjunto e assim por diante. Bom, professor, a relação de pertinência... É quando um elemento pertence a um conjunto ou não. Por exemplo, se a gente for pegar um conjunto com todos os números de 1 a 10, o número 11, por exemplo, não pertence ao conjunto. Ou seja, ele não é elemento do conjunto A. Ou se a gente for montar, por exemplo, um conjunto apenas com números pares, os números ímpares não vão fazer parte desse conjunto. Então, a gente diz que eles não, são, eles não são elementos do conjunto. É mais ou menos assim que funciona a relação. Bom, falando um pouco dos conjuntos numéricos, eles são conjuntos formados por números. E a gente tem vários tipos, por exemplo, os conjuntos de números naturais, que são formados por 1, 2, 3. A gente também possui o conjunto de números inteiros. Nesse conjunto já entra os números negativos, menos 1, um, menos 2, menos 3, aí vem o 1, 2, 3, o zero enfim. Existe também o conjunto de números racionais. Nesse conjunto, entre os números que são fracionados, por exemplo, 1 sobre 2, 2 sobre 3, e assim vai, eles são racionais. Existe ainda o conjunto de números irracionais, que eles são o contrário de racionais. Então, assim, quando um número ele é irracional, não tem como ele ser racional ao mesmo tempo. Ele é um conjunto mais isolado. Nele vem, normalmente, os decimais infinitos e as raízes não exatas. Por exemplo, o π, que é o 3,14, ele é um número irracional. E assim por diante. Esses números eles não podem ser escritos em forma de fração. Esses são os conjuntos numéricos mais conhecidos e os mais populares assim, na matemática e no geral. Bom, professor, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de conjuntos e dar alguns exemplos. Primeiramente, o conjunto unitário. O é aquele... Por exemplo, se eu for pegar um conjunto com os números entre 0 e 2, vai ter apenas um 1. Então vai ser um conjunto formado apenas pelo número 1, um. é um conjunto unitário. Esse é um exemplo. Bom, professor, agora eu vou falar um pouco sobre o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto que não possui nenhum elemento. Por exemplo, se a gente for falar de um conjunto com os números é, fracionários dos números inteiros, não tem como, Não né? Existe número fracionário de número inteiro. Ou então se for pegar um conjunto um conjunto de números do alfabeto não tem como pegar um conjunto de números do alfabeto, então é um conjunto vazio. Bom, professor, agora eu vou falar sobre o conjunto finito, que são aqueles que conseguem chegar até o fim na sua contagem de elementos. Um exemplo é um álbum de figurinhas. É, se a gente for ver, os elementos desse álbum são as figurinhas, e se a gente for contar, elas vão chegar ao fim. Ou então, os jogadores de futebol da seleção brasileira, se a gente for montar um conjunto com eles vai ser um conjunto finito, e assim por diante. Já o conjunto infinito é aquele que não tem fim. Por exemplo, se a gente for contar todos os números naturais, a gente não vai saber qual é o final. Ou então, se a gente for contar todas as estrelas do céu, a gente não sabe quantas tem, não vai existir um final. Então, ele é um conjunto que ele nunca vai ter fim. Bom, o conjunto das partes, como o nome já diz, é aquele conjunto que possui todas as partes de um outro conjunto. Mas como assim? Então, por exemplo, se a gente tem um conjunto A com 1 e 2, o conjunto das partes de A ele vai possuir todos os elementos, o 1, o 2, e ainda vai possuir o símbolo de nenhum elemento. Então, ele sempre vem com esse símbolo. Ele possui todas as partes do conjunto, independente de qual for. Por exemplo, um conjunto B com a letra M N P. O conjunto infinito, ele vai ter o símbolo de nenhum elemento, vai ter a ordem MNP, MN, MP, NP e MNP. Então, ele vai possuir vários, vários elementos dentro de um só conjunto. Ele vai ter todas as partes desse elemento. Bom, professor, essa foi uma pequena explicação sobre a aula de conjuntos. Eu tentei dar o máximo de exemplos e resumir devido ao tempo. Espero que tenha ficado compreensível. Obrigado por ter escutado. E é isso.